1: por la tierra. Voces por la tierra.
0: Voces por la tierra. Voces por la tierra. Voces por la tierra. Chubut, de la cordillera a la costa. Este es nuestro territorio. Y estas son nuestras voces. Entrevistas, informes, actualidad y nuestra música. Voces, voces por, la por la Tierra. Todos los martes de 19 a 20 horas por AM 560 Radio Nacional Esquel. No, eh, bienvenidos hoy a nuestro programa número 27 de este ciclo 2022 en el programa Voces por la Tierra estamos hoy con Belén y como siempre nuestro operador es Claudio eh, si no podés escuchar por la radio, también se puede buscar eh, en internet Radio Nacional Esquel a través de radioar.com Sino también nosotros desde el Facebook No Nolamina Esquel Publicamos un enlace para escucharlo en e -box. Así que todos los martes lo escuchás por la radio o en
2: vivo Y si no, lo escuchás a través de las
0: redes sociales
2: y otra posibilidad para escucharlos es a través de las otras radios que nos retransmiten durante toda la semana. Eh, por ejemplo, en Puerto Madryn, en Radio Ciudad y en Radio Escuela Namuncurá, en Treleu, en Radio Sudaca, en Comodoro Rivadavia, Radio Coirón, es una radio digital, se escucha por www.radiocoirón.com. En Río Pico, por Planeta Radio de Río Pico, que se busca con el mismo nombre, eh, por Facebook. En Bariloche, FM Los Coigües, 105.5, Radio Comunitaria de Bariloche. Y en Buenos Aires, Radio Sentipensares, en www.radiosentipensares.com.
0: Bueno, si estás escuchando el programa en vivo, hoy es martes 6 de septiembre por Radio Nacional Esquel, podés comunicarte tanto al teléfono fijo, que es 2945 mil 1900, como enviar mensajes por WhatsApp al 2945 40 Y hoy tenemos un programa
2: dedicado, ¿no? Sí, hoy queremos dedicar este programa a la Asamblea de Vecinos de Rawson y Playa, eh, que bueno que son los custodios del accionar de los poderes legislativo y ejecutivo en la capital de la provincia no eh, porque esta asamblea hoy cumple 11 años y es la que está ahí poniendo el cuerpo eh, ante cada noticia y cada situación, eh, sesión sí, sí, sí. Que, que tenemos allá así que bueno eh, le queremos dedicar este programa y sobre todo agradecerles eh, este poner el cuerpo el estar presentes eh, por todos y todas, ¿no?
0: Exactamente. Nos acerca a, a los poderes del Estado. Sí. Bueno, en el programa de hoy, bueno, como siempre, en este bloque en particular vamos a hacer un, un pequeño resumen de noticias porque en realidad la actualidad es bastante florida y abundante, pero bueno, vamos a hacer un, un pequeño resumen. Y en el bloque 2, en realidad esta entrevista nos la facilitó el periodista Dante Lobos del programa Radial Informales de la radio FM Sol. Él entrevista al defensor público eh, Marcos Ponce, ¿no?, porque esta marcha del No a la Mina del día 4 de septiembre fue una marcha especial. Ha sucedido más de una vez, pero en realidad nunca nos sentimos como tan perseguidos. no? Fuimos fotografiados y filmados por el personal de la policía de la provincia, pero además... Eh, la policía eh, irrumpió dentro de la marcha para intentar eh, identificar a algún vecino en una marcha absolutamente pacífica y se lo entrevistó al defensor para consultar si realmente estas acciones son o no son legales.
2: Uh -huh. Bueno, y en el tercer bloque vamos a tener una entrevista con Tamara Perelmulter. Eh, ella es doctora en Ciencias Sociales por la UBA, investigadora de CONICET. Eh, participa de varios grupos de investigación de, de lo que es la sociología y el sector rural. Eh, y lo que queremos consultarle es, es sobre la situación de eh, los anuncios que hubo ya hace unos meses de la modificación de la ley de semillas o unas propuestas para hacerle algunas modificaciones por por resolución, no no cambiar la ley, y sobre todo que nos cuente un poco, ella es una gran investigadora del tema, eh, digamos, qué significa las semillas, por qué insistimos tanto con el cuidado de las semillas, y todas estas propuestas que hay en, a lo largo y ancho del país de las cuidadoras de semillas, las ferias de semillas, y bueno, la idea es charlar un poco con ella de ese tema. Sí,
0: sobre todo la importancia que tiene esto, ¿no?
3: Uh -huh.
2: Bueno, eh, en la actualidad,
0: uno de los temas que mm, estuvimos leyendo, que fueron publicados, tiene que ver con la exploración de las minas de uranio en Chubut, ¿no? Eh, no sé si te acordás, Belén, pero mm, cuatro meses después de derogada la ley de zonificación minera, inmediatamente la minera canadiense Consolidated Uranium, eh, dijo anunció que iba a iniciar un proyecto de exploración en Laguna Salada, sí. Eh, esto está a solo 40 kilómetros de Las Plumas y su director ejecutivo lo que lo que dijo, no, es que eh, trataban de lograr los permisos para iniciar un programa de exploración eh, de un objetivo en particular de todo de todo ese lugar que es o de ese yacimiento que es Laguna Salada, que es la Rosada. Tenemos, La Rosada tiene varios, es, es el nombre que se usa en varios emprendimientos, incluso eh, Pan American Silver, el lugar donde está el asentamiento de exploración, también se llama La Rosada. La Rosa. eh, en realidad, todavía no sabemos si tiene esos permisos, eh, porque en realidad la exploración en la provincia, en, hasta el día de hoy, como no se aprobó la iniciativa popular, eh, no está prohibida. Pero eh, entrañan un daño y un riesgo importante, sobre todo en esto, ¿no? Exploración de uranio. ¿Por uh -huh. qué? Porque cuando vos haces la. la atravesás estas perforaciones, eh, eh, lo que haces es atravesar eh, capas, pero no solo tienen este mineral uranífero, sino que en el medio tiene agua subterránea. Entonces. Es muy preocupante que justamente se contamine, tanto con uranio como producto de desintegración, el recurso. Lo que sí hay que tener en cuenta que eh, está, diríamos, está estipulado que ya en, en la zona de Cerro Solo se hicieron más de 600 perforaciones y mmm, la profundidad de los mismos es de alrededor de 100 metros esto lo, lo mmm, diríamos lo anuncia la Comisión Nacional de Energía Atómica eh, ¿Por qué nos preocupa mucho el uranio? Porque, bueno, todos sabemos, y lo hemos hablado en el programa, con el tema de la, de la guerra de Ucrania y, eh, diríamos, el déficit energético que significa y cómo se va cambiando, diríamos, de recurso para obtener energía. Entonces, Alemania, que este año iba a dejar de usar las centrales nucleares, eh, decidió postergar esto. Eh, y, además, eh, otra de las cosas importantes es que al haber poco gas, el uranio despegó en su en su precio, diríamos, claro. y hoy sale un 47% más eh, que lo que así salía hace un año, lo cual, diríamos, es más atractivo para las empresas mineras. Eh, Chubut es la provincia con mayor cantidad de minas de uranio detectadas. Y lo que sí está establecido que la Coneo... Eh, tiene presupuesto, por ejemplo, para la, la exploración de cerro solo. Y lo que sabemos también es que de todos los proyectos que en otros tiempos se explotaron, como en el caso de Chubut, que hubo dos, dos minas, Cerro Cóndor... Eh, por ejemplo, en ese lugar que se llamaba la planta Pichinian, ¿no? donde se hacía la extracción del de, de uranio, eh, la mayoría de esos lugares, excepto uno solo, no fue remediado y eh, la Conea no tiene dinero para hacerlo. Así que estamos como muy atentos porque es preocupante. El otro tema eh, tiene que ver con Río Negro, pero nosotros, o sea, la, la línea que nos separa de Río Negro es una línea imaginaria, formamos todos del mismo territorio, de que es la Patagonia, y todo lo que afecte no va a afectar a nosotros. Resulta que había una ley, la 3308, que eh, es conocida como ley de hidrocarburos, que impedía la exploración de petróleo en las costas de la provincia de Río Negro en el Golfo de San Matías que es, diríamos, al norte de nuestra península de Valdés eh, bueno en lo que decía ese artículo donde se prohibía esto era que no se podían hacer tareas, tareas ni de prospección, ni de exploración ni de extracción de petróleo o de gas eh, no se podía hacer por instalar oleoductos gasoductos para transporte de hidrocarburos entonces eh, lo que hicieron con esta modificación es que se puedan construir por ejemplo terminales de carga y de descarga de buques que transporten este tipo de productos, entonces lo que creemos que es una decisión tomada es que todo lo que salga, por ejemplo, de Vaca Muerta, directamente salga por el Golfo de San Matías que es una zona protegida o sea, mundialmente protegida eh, y que sería como el puntapié inicial para avanzar con la intención de explorar y de explotar petróleo en el mar, ¿no? Que ya, diríamos, algunos funcionarios empiezan a, a nombrarlo. Y, bueno, nosotros eh, vemos que las asambleas y organizaciones ambientales repudian eh, la iniciativa que eh, promueve e impulsa el gobierno de, de Arabela Carreras. Eh, aquí también tomamos un audio de Radios Que la que lo hacen para el Foro Argentino de Radios Comunitarias. En ella, eh, el periodista Fabricio Cardelli va a entrevistar eh, a Zulma Usqueda, que es del Foro Ambiental y Social de la Patagonia, y nos va a hacer un pequeño resumen de. Eh, ¿De qué se trata esto? De esa modificación de la ley en, el, en Río Negro.
4: Reporte para nuestro noticiero de Farco. Desde Radio Escuela de Namuncurá, de Puerto Madryn Chubut. Patagonia, Argentina. La Patagonia en alerta ante la posible explotación offshore de petróleo. Asambleas ambientales de la costa de Río Negro y Chubut repudian la modificación de la ley que impide la exploración de petróleo en el mar argentino y en las costas de las provincias patagónicas a raíz de la modificación de la ley 3308 que realizó la legislatura rionegrina en primera vuelta. Tres áreas protegidas y un parque nacional en peligro ante este avance ...para explotar petróleo en el fondo del mar. Vamos a escuchar a continuación a Zulma Usqueda... ...del Foro Ambiental y Social de la Patagonia... ...que además puso el foco en el turismo... ...y dijo, para Puerto Madryn... ...si se aprueba, va a ser una pérdida total.
5: gente vive de la pesca y del turismo... ...y la gente de allí ha logrado esta ley, o logró en su momento la 308, que protegía este golfo de la actividad minera, eh, que es justamente lo que hoy han modificado en la legislatura de Río Negro, que es eh, la posible instalación de oleoductos, gasoductos, y convertir este puerto en exportador de petróleo, lo sí. cual para la población ha sido un verdadero golpe a su identidad y a, y a la cuestión económica Del cual viven allí eh, los pobladores del lugar Así que todas las costas, las asambleas a lo largo de la costa Están acompañando esta junta de firmas Que también bueno, en algún momento les voy a acercar el link Para, para que la gente vaya sumándose Pero también tomando conciencia de lo que significa ¿no? Porque todo el petróleo de Vaca Muerta Va a ser trasladado a través de de un oleoducto que va a cruzar prácticamente la Argentina Y va a llegar al Golfo San Matías
4: La Patagonia en alerta, el turismo en peligro Y las potencias que se reparten el país Esto dijo Zul Mosqueda al respecto de los diferentes negocios Respecto al tema minería y petróleo Que interesan a Canadá, China, Estados Unidos y Australia También con la posible inversión de hidrógeno verde en Sierra Grande Reportó para Farco Fabricio Cardelli desde Radio Escuela de Namuncurá de Puerto Madre en Chubut, Patagonia, Argentina.
2: Bueno, y para seguir con el bloque de noticias otro tema del que ya hemos hablado es del litio, ¿no? Eh, y bueno, sabemos que el gobierno prepara un decreto que apunta a incentivar las inversiones sobre todo en, en litio. Eh, el ministro Massa eh, a partir del 6 de septiembre, ya sería a partir de hoy, eh, inicia una gira por Estados Unidos para atraer a más mineras. Sí, otra
0: preocupación, ¿no?
2: Sí. Hacer de la
0: minería uno de los pilares de recaudación sí. que siempre se ha hecho. Y sobre todo porque, eh, en general, eh, este decreto lo que intenta es garantizar a las mineras el exceso libre al dólar... Eh, por hasta un 25 de lo que exportan esto diríamos es es re importante es mucho eh, si nosotros hacemos eh, un, un estudio de, de lo que dicen las noticias en general eh, habla de, de que los o sea le, le dan este incentivo fiscal pero eh, o, o esta esta facilidad para el, el, la explotación dentro de la Argentina, pero, bueno, eh, piden a cambio condiciones. Y siempre hablan, nos ha pasado muchas veces, con el tema de el compre local de insumos y servicios. Pero, digamos, parece bárbaro, ¿no? Porque, no, es incentivar, incentivar el, el trabajo local. Pero las mineras, eh, la minería, es un trabajo muy específico que necesita de equipamientos que no se encuentran ni siquiera en todos los lugares del planeta. O sea, el compre local es los servicios. O sea, uh -huh. el catering o la limpieza va a poder, diríamos, hacerse con eh, insumos locales o de algún eh, proveedor, eh, algún empresario proveedor local. Pero todo lo demás es como ficticio, ¿no? Es espuma. Es, es eh, por eso creemos que, eh, diríamos, si bien habla de este condicionamiento como lo hemos hecho visto un montón de veces esto nunca se convierte en una realidad porque tampoco eh, tienen valor de competencia y cantidad no son generalmente son eh, ciudades o pueblos muy pequeños y digamos no tienen posibilidades las empresas de garantizar esto otra de las cosas que quieren hacer eh, es aumentar la vida útil de los yacimientos que están funcionando, o sea, que, eh, que no cierren las minas que están operativas, sino que continúen con su vida o, o útil, y bueno, y, y lo que sueñan es acelerar la apertura de otras minas que están ahí en la gatera, entre ellas nuestra mina de oro eh, de Esquel, el proyecto Suyay. Eh, si bien diríamos... Eh, dan este incentivo, también, eh, al margen de la flexibilización del, del CEPO, también eh, le van a dar, más allá de todas las leyes de las exenciones impositivas de los 90, van a aumentar los beneficios fiscales. Por ejemplo, la devolución del IVA según el tipo de proyecto. Eh, y, bueno, y otra de las cosas que realmente me alarmó es que Estados Unidos... Eh, allí se encuentran algunos de los proyectos o, lo, o las empresas mineras que están trabajando eh, hoy en la Argentina o que tienen intereses en la Argentina una es eh, una de las mineras es la minera Livent eh, que tiene el proyecto de Litio Fénix y Río Tinto que está en Salta eh, Salta en realidad acumula de los 40 emprendimientos de litio eh, que tienen, diríamos, algún grado de evolución en Argentina, 17 están en Salta, en este triángulo no entre Argentina, Bolivia y Chile que compiten a ver quién a quién le sacan más litia no pero eh, lo que hay que eh, entender es que esta compañía Livent, que está en Catamarca, en este proyecto Fénix, eh, se hizo una investigación que comprobó que la firma subfacturó exportaciones del mineral sin embargo, se les va a otorgar mayores incentivos. Y generó un perjuicio administrativo eh, a la administración catamarqueña de alrededor de 8 millones de dólares. Esta, estas irregularidades eh, son, fueron confirmadas por la Dirección General de Aduana. Bueno, a estas mineras que se portaron tan mal les van a dar más incentivos eh, para que sigan explotando en la Argentina.
2: Bueno... Y otra de las noticias que también nos preocupa por su cercanía es eh, que la empresa una empresa australiana de hidrógeno verde plante, eh, planea hacer base en Madrid, ¿no? eh, haciendo eh, nuevos parques de, de molinos eh, eólicos. Sí, eh, en realidad yo no sé si te acordás cuando le entrevistamos
0: eh, eh, a, a la periodista de, de Bariloche sobre el tema del hidrógeno verde y lo que ocurría en Río Negro, Susana Lara. Ella nos contaba a nosotros reasustadas de que había 800, 600 mil hectáreas en Río Negro que iban a hacer energía eólica y ella nos avisa a nosotros que en Chubut eh, estaban ¿sabes? destinadas 500.000 hectáreas, ¿no? Ay. Que eran eh, de vanos privadas. Eh, creo que ese es el, el interés, o sea, el, el intendente Gustavo Sastre les abre las puertas porque en realidad no solo es por el proyecto de hidrógeno verde de Río Negro, sino seguramente van a intentar obtener energía de acá, de Chubut. Eh, esto diríamos nada, no son noticias como que pasan datos superficiales por supuesto que los vecinos estamos atentos a, a qué es lo que qué es lo que va a ocurrir y otra vez diríamos que los intensivos lo, el interés es el compré local y todos estos espejitos de colores que plantean estas empresas ya vamos a volver a hablar del hidrógeno verde pero bueno en varias oportunidades hemos tenido investigadores que han dicho que es para que Alemania esté claro. más limpia.
2: Sí, esto de que por ahí los costos de eh, la reconversión energética de, de Europa eh, no los costeamos nosotros con nuestros recursos. Es decir, eh, está buenísimo la reconversión energética en, en algunos puntos, pero si vamos a hacer otra vez el, el, lo que decías vos antes, ¿no? siempre es como para exportar... Eh, la, la materia prima es eh, de nuestros países. Exactamente, porque lo que le pasa a Europa es que no tiene territorio
0: para ¿sabes? poner los molinos de energía eólica. No ¿sabes? tienen territorio para la cantidad de energía que necesitan. ¿sabes? Y hoy, en particular, Europa está en una crisis energética muy, muy, profunda, muy profunda. Lo están, diríamos, anunciando sus propios gobiernos a, a, la, a la
2: población. Uh -huh. Bueno, y otra noticia con respecto al manejo del agua es que eh, en San Juan y Mendoza se firmaron eh, convenios con la empresa israelí, eh, israelí Mecorot eh, para hacer esto, ¿no? Eh, un, un Acuerdos de manejo de, del agua, recurso tan escaso y, y tan necesario para la producción, para el consumo y que el cambio climático no, nos pone en alerta también. Sí, mmm,
0: no sé si te acordás cuando hablamos de este viaje a Israel, ¿no? Que ellos iban, eh, fueron a varias plantas, viajó Guado de Pedro y viajaron algunos gobernadores y la idea era, por ejemplo, entre otras cosas, ver la conversión del agua de mar, eh, ¿sí? Eh, para, por ejemplo, utilizarla en eh, generación de... Eh, de en hidrógeno verde porque claro. el hidrógeno verde se obtiene del hidrógeno que tiene el agua y, y digamos como no hay suficiente agua dulce para eso tienen que convertir el agua de mar o el agua salada bueno y a nosotros eh, nos generaba un gran temor en ese momento se habló de que se podía hacer una ley donde eh, Guado de Pedro incluso lo dijo en Israel donde como el, el país diríamos el gobierno argentino iba a decidir ...sobre el agua de, de todo su territorio. Eh, en, si bien habló de que se necesita generar un gran consenso... ...estoy de acuerdo, sobre la gestión del agua... Eh, ...es un recurso que hay que cuidar, también estamos de acuerdo... ...él habla de que esta política pública se vaya transformando... ...de a poco en una política de Estado... Eh, y que posibilite que las futuras generaciones puedan contar con un recurso tan indispensable como esto. Hasta eso, ese discurso, estamos totalmente de acuerdo. Uh -huh. Pero el tema muy importante es que eh, ellos quieren diversificar la matriz productiva. ¿Está bien? Eso está anunciado hace muchísimo tiempo. El 30% de las obras esenciales tienen que ver con la gestión del agua y entre las cosas en algunas provincias que no son mineras quieren hacer las mineras por ejemplo se necesita mucho agua entonces ese agua escaso por esto que decías del cambio climático hay que dividirlo entre la ganadería la industria el consumo y el y ciertas formas de almacenamiento lo que nosotros nos preguntamos más allá de este de este um, discurso que parece como muy preocupante y garantiza la, el artículo 41 de la constitución ¿no? De, de vivir un ambiente sano y tener agua disponible eh, la preocupación es cómo van a determinar las prioridades okay. si las prioridades es eh, generar dólares o inversiones eh, los pueblos nos vamos a quedar sin agua lo que nosotros eh, desde las asambleas y coherentes con nuestra pertenencia al Movimiento Plurinacional del Agua para los Pueblos lo que queremos es que siempre la prioridad sea el consumo humano más allá de la diversificación en la, en la materia productiva y bueno eh, en el medio de todas estas noticias aparece que más largo yo mmm, la eh, para quienes no están al tanto de esto, la provincia de Mendoza tiene una ley que es como la 5001 de Chubut, ¿no? Que en este caso, ella esa ley es la siete 7722 que prohíbe eh, el uso de la minería con uso de algunos compuestos como el ácido sulfúrico. ¿Por qué? Porque ellos tienen uranio y el uranio se extrae con ácido sulfúrico. Esta ley los protegió hasta ahora, ¿no? Eh, la quisieron modificar, salieron más de 100.000 personas a la calle, igual que lo que pasó en el Chubutazo eh, en el 2021. En el 2019 eh, se revirtió esta modificación para habilitar eh, la minería. Pero ahora el departamento de Malargue quiere abrirse de Mendoza y quiere ser el único departamento de Mendoza que sí apruebe la, la minería. Entonces quiere hacer un proyecto, no sé si te sueno, para delimitar zonas para evadir los impedimentos de la 7722. Es la misma historia de la zonificación nuestra. Eh, esto... Eh, este anuncio de que la empresa minera estatal comenzaría la explotación de hierro indio en el norte de Malarue, eh, es eh, tiene un proyecto tuvo un proyecto con aval legislativo en el 2019 o sea que ya la legislatura dijo que se puede hacer pero la ley sigue trabando entonces eh, Ojeda que es el eh, quien gobierna el departamento de Malargüe está eh, intentando lograr la zonificación. Hablan de que el 20 de septiembre, linda primavera va a tener Mendoza, quieren presentar este proyecto y lo van a hacer a través de la senadora Jessica Laferte, que sería como la voz de, de Ojeda dentro del recinto. Eh, nada, el pueblo de Mendoza Está como el pueblo chubutense Muy atento Y las asambleas Y los productores ya estarán eh, Sí, en alerta, en y...
2: alerta.
0: Sí. Así que bueno eh, Como como siempre decimos no La única manera es que los pueblos Estemos eligiendo Cómo vivir no uh -huh. Estos días que se habló tanto con el atentado a la vicepresidenta, de, de que no queremos perder la democracia, por más que no sea eh, un sistema de gobierno perfecto y tenga infinidad de irregularidades, infinidad de cosas por corregir, sigue, seguimos eligiendo este este tipo de, de um, gobierno. Eh, creemos que, ante todo, tiene que garantizarse el, los derechos todos los derechos, eh, y creemos que, bueno, eh, dentro de la esencia de la democracia está, digamos, la voluntad de los pueblos, y nosotros seguimos expresando eh, nuestra nuestra voluntad. Por lo menos, desde el No a la Mina de Esquel, decimos no a la megaminería en la provincia de Chubut. Uh -huh.
2: ¿Y ahora cerramos con música? Sí, antes de pasar al próximo bloque vamos a escuchar a, a Juan Manuel Serrat eh, con la canción Padre
6: Padre, el río ya no es el río Antes de que llegue el verano esconda usted todo lo que encuentre vivo ¿Qué le han hecho al bosque, Padre, que no hay un árbol? ¿Con qué leña encenderemos el fuego? ¿Y en qué sombra nos cobijaremos si el bosque ya no es el bosque? Antes de que se haga oscuro, padre guarde usted un poco de vida en la despensa porque sin leña y sin peces tendremos que quemar la barca tendremos que arar sobre las ruinas y cerrar con muchas llaves la puerta de casa y usted nos dijo, padre, que donde hay vinos hay piñones, que donde hay flores hay abejas, y hay cera y miel. Pero el campo ya no es ese campo. Alguien anda pintando el cielo de rojo y anunciando lluvia de sangre. Alguien que ronda por ahí, padre. Son monstruos de carne con gusanos de hierro. Asómese. Y les dice que usted nos tiene a nosotros. Y les dice que nosotros no tenemos miedo. Pero asómese, Padre, porque ellos son los que están matando la tierra. Padre, deje usted de llorar. Que nos han declarado la guerra. El río que ya no canta, relisca
3: como un, un bar de moro tumba sotumba de
6: escuma blanca. Pare que el río ya no es el río. Catorni listio todo que es vivo. Voces de las asambleas. En voces por la
0: tierra. Voces por la tierra. Bueno, como les anunciamos antes, vamos a escuchar esta entrevista al defensor público Marcos Ponce. Eh, con respecto a lo ocurrido en la marcha del 4 Con los vecinos que fueron fotografiados, filmados Hubo una intromisión en, en la marcha tratando de identificar Nunca había sucedido en 20 años que la policía se introdujera a la marcha Tratando de, de identificar, era una marcha muy tranquila Era una marcha sencilla y la verdad que quedamos alarmados Así que bueno, Dante Lobos para el programa Informales Lo consulta al doctor Ponce
7: ...situación que se dio en la jornada de ayer, eh, que han advertido a través de las redes sociales desde la Asamblea de Vecinos Autoconvocados por el No a la Mina, y planteaban allí al menos dos situaciones, ¿no? El tema de que personal policial nuevamente intentó identificar a uno de los vecinos... Eh, y bueno, fue abordado por la policía Esta no es la primera vez que pasa en una manifestación absolutamente pacífica no, absolutamente pacífica como han sido siempre y por otro lado esto que viene ocurriendo ya desde hace mucho tiempo algunos decían, bueno, incluso desde las primeras marchas esto de que son fotografiados son filmados por personal policial bueno, estas cuestiones ¿están eh, normadas? Eh, ¿están autorizadas? ¿se pueden realmente eh, hacer? bueno, se lo vamos a preguntar como decíamos al doctor Marcos Ponce
1: acabando algunos datos y si sí, hay algún malestar porque se vio de manera quizás un poco más marcada que otras veces incluso sí. esto de los registros gráficos de,
7: de, de la bueno, esto podría, estas situaciones que son dos en este caso las que hemos marcado, podrían eh, ameritar una, algún tipo de presentación ¿sí? y lo engancho con esto que yo preguntaba si este tipo de situaciones están eh, o acciones por parte de la policía eh, tienen este... ¿Están autorizadas? ¿Se pueden hacer? ¿No se pueden hacer?
1: Eh, mira, hay una cuestión eh, que tiene que ver en primera medida con las cosas que han, que han tenido, que hemos ido cambiando, eh, que tiene que ver con esto de la imagen. Sí. Eh, vamos a separarlo por partes primero. Esto que vos me decís de los registros de, de filmaciones o registros fotográficos. Eh, tengamos en cuenta que la imagen personal, o sea, mi imagen personal, eh, forma parte de mi identidad. Esto es un derecho y yo tengo una protección un de hecho absoluto sobre mi identidad y todo lo que de mi identidad se desprende. Entonces, la utilización de imágenes de cualquier persona debe ser con expresa autorización. El Código Civil en el artículo 53 regula esto y dice que, eh, genéricamente dice que es algo que la persona participe en actos públicos. O cuando la, esta, esta, este uso que se hace de la imagen de la persona tenga que ver con fines educativos, fines científicos y demás fines. Sí. Pero puntualmente, eh, un poco las eh, las autoridades de lo primero que agarran esto, desde el momento que participa en un acto público, eh, uno resigna ese derecho a la imagen, porque incluso los medios de prensa como ustedes tienen están legalmente facultados para poder compartir imágenes de este tipo eso por un lado, pero eso habilita a la policía a reformar registros de personas, a tomar registros de personas, y es aquí donde el tema se empieza a poner tremendamente vidrioso. Existe una ley, la 25.326 25.326, que es una ley nacional que es la ley nacional de Avias Data ¿Qué es el Avias Data? El Avias Data es una figura legal que tiende a proteger justamente la imagen de la persona. Claro eh, esto que yo te decía, la, eh, la neces necesaria autorización expresa de la persona para la utilización de su imagen y para tener conocimiento de si esa imagen o todos los datos de nuestra identidad están siendo utilizados para la elaboración de bancos de datos, de sistematización de algún tipo de datos. Eh, entonces, por ahí es donde empieza a generar esto, hacer ruido y fisura. Una cosa es como vos me planteabas, una persona una persona de la sociedad civil parada en una esquina sacando una foto de un paisaje y otra cosa es que institucionalmente, personal policial uniformado en el contexto de una marcha de este tipo como sabemos eh, lo que significa desde lo social, desde lo político, sí. desde lo ambiental, desde lo ideológico una marcha como esta, eh, que estén parados sacando fotos en una esquina. Eh, la ley esta que te decía, la 25.326 de Avias Data eh, define imagen, eh, define identidad y sí. define algo que es fundamental que son lo que dice, lo que llama como datos sensibles datos sensibles son datos que tengan que ver con el origen étnico, religioso, eh, ideológico, eh, sexual esos datos la ley los, los establece como datos sensibles y esos datos está prohibido que queden registrados en cualquier banco de datos. Está prohibido expresamente el tráfico de datos sensibles de las personas claro. Filiaciones sindicales, filiaciones partidarias. Entonces, ante una circunstancia de esta, el vecino podría perfectamente hacer una presentación judicial invocando esta ley de avias data sí. para que el personal policial establezca con qué finalidad se están recabando estas imágenes, cuál es la utilidad que se les da, y si existe un banco de datos destinado a tal fin. En el caso de que así lo hubiere, que se, se, se destruyan estas imágenes o se especifique cuál es la utilidad que se le pretende dar.
7: Claro. A ver, generalmente, y aquí lo dicen en la, en la crónica que hacen desde la asamblea, eh, la, el personal policial al que se le consultó por esto dice, bueno, son órdenes de nuestros superiores. ¿Puede un superior, un comisario, el jefe de la primera, de la segunda, el jefe de la unidad regional, ordenarle a los subalternos que vayan a, a filmar? Eh, ¿Esa orden lo ampara para hacer esto?
1: Eh, a ver, dentro del margen, eh, Dante, de las posibilidades, y, de, y podemos esperar cualquier cosa, eh, a ver, para registrar una marcha a ver, para, para hacer un registro gráfico y me quedo con un ejemplo que hablamos hoy a la mañana que vos trajiste a cuento hoy a la mañana de sí. las intervenciones telefónicas que es también una violación o un avance sobre este, la privacidad, sobre la intimidad de las personas sí. para que proceda una intervención telefónica en una investigación penal tiene necesariamente que ser eh, autorizada por un juez tiene que ser pedida por un fiscal y autorizada por un juez con un fundamento, en la Constitución Nacional, la Constitución Provincial, el Código de Procedimiento hablan de la fundamentación, la debida fundamentación del funcionario que pide una medida. Entonces, para que sea autorizada judicialmente tiene que existir una razón, un fundamento. No es una razón genérica preventiva, ya dejamos de... de claro, una no, no es genérica, por las dudas, para que, que que por haya la duda te
7: intervengo el o sea, teléfono, no, no existe eso. Tiene que ser algo fundado, esa, esa Ahora, una sospecha de que fulano está por cometer un delito o que lo está cometiendo y se busca alguna prueba puntual, pero tiene que estar fundado ahí.
1: Exactamente. En estos casos también. Entonces, para que exista una orden judicial debe existir un pedido de un fiscal y debe existir un fundamento para aquel pedido. En el caso que no existiera, eh, puede ser que exista alguna disposición eh, de, la, de la oficialía o de la plana mayor de la policía, y sería importante determinar cuál es la finalidad de la recopilación de estas informaciones. Esto puede llegar a puede llegar a eximir de responsabilidad al empleado policial, que generalmente son suboficiales, esto lo claro, sabemos. Claro que llevan adelante esta medida y podría llegar a eximirlos porque hay momentos con cierto rango de jerarquía donde se deben cumplir las órdenes cuando no sean manifiestamente ilegales eh, y deben ser cumplidas justamente por el fundamento de la autoridad. Sí, Pero perfectamente la presentación puede ser también, eh, con las pruebas suficientes no como decíamos hoy a la mañana, la posibilidad de poder acreditar que efectivamente el personal policial estaba haciendo estos registros también la otra vía sería una presentación ante la unidad regional es que para que aclaren cuál es la finalidad de, las, de los registros que se van adelante.
7: Claro, porque imagino a veces las justificaciones, bueno, se registra por las dudas que ocurra algo, ¿existe eso, digamos, eso es, es legal? Por no, las dudas No, no, que no, 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 no algo? existe,
1: en este momento, o sea, el, el Estado de Derecho nos garantiza que no existen medidas de por las dudas, porque ese por las dudas habilita desgraciadamente la mano negra ideológica de cómo por las dudas yo voy a ver, puedo ver que en algunos lugares puede haber comisión de delitos y en otros no, y queda absolutamente subjetivo. Una orden judicial que atente contra las garantías constitucionales, esto es, intimidad, privacidad, propiedad, debe ser fundada y debe ser fundada en hechos y en derecho. El por las dudas no habilita ninguna medida que sea de esa manera. Por lo cual, eh, insisto con esto. Eh, eh. Se desconoce cuál es el fundamento. Se está investigando la posible comisión de un delito, puede llegar a habilitar a utilizar esta vía. Pero de manera preventiva no existe ningún fundamento para que se haga de esa manera.
7: ¿Y el tema de la identificación de los vecinos, de acercarse y pedirle documentación?
1: El, el tema de la identificación de los vecinos es una cuestión... Eh... Eh, que ha, ha generado ha generado algunas algunas complejidades eh, la policía está habilitada a solicitar eh, la identificación de las personas eh, también con el, un fundamento pero esto queda más en manos del personal que lo lleva adelante, aquel persona que considere que eh, por determinadas características eh, de las circunstancias que se está pasando se habilitaría el pedido de identificación de las personas eh, puede llegar a ser, ante un conglomerado de gente que vos diga tengo reunidas, eh, como en este caso 700, 800, 900 personas, queda habilitado a la arbitrariedad del personal policial la posibilidad de identificar pero la identificación se limita solamente a acreditar la identidad de alguna manera posible, sin que implique ningún registro por parte de la policía esto es, ha pasado, yo he tenido planteos de gente de decir, bueno, yo le mostré el DNI le sacaron una foto al DNI, y eso no tiene, no tiene asidero legal alguno.
7: Ah, mirá vos, bueno, bueno, qué detalle ese también Bueno, entonces, frente a esta situación ¿Los vecinos las vecinas podrían acercarse allí a la defensa Y hacer algún tipo de presentación? Por lo menos para ir dándole un poco más de claridad a esto que viene sucediendo hace tiempo, ¿no? Eh,
1: no, la presentación debe ser ante un juez en turno ah, otra vez, O sea, va a ah, tener bien. que ser con patrocinio de un abogado Ante un juez en turno eh, a través de la figura de la avias data para poder determinar con las pruebas eh, con las pruebas que consideren que acrediten esta circunstancia para que a través de la de avias data se intime a las autoridades del caso para que establezcan cuál es la finalidad de los registros sí. y cuáles son los registros que se están elaborando en base a ellos en el caso de que los registros sean inexactos o sean contrarios a la ley la potestad que tiene el juez de ordenar la destrucción de estos registros. Sí. Eso se puede hacer perfectamente.
7: ¿La acción judicial del habeas corpus, si ellos sienten que están siendo hostigados?
1: También, también, con la prueba, con la debida prueba suficiente. Es, ya es otra medida que tiene claro. que ver con el acreditar medidas que realmente sean arbitrarias o, o perjudiciales para la persona y que cualquier juez, que no es necesariamente de ser un juez penal, sino cualquier juez de la circunscripción, pueda ordenar, investigar, hacer una, investig una investigación sumaria y ordenar el cese de las medidas obligatorias.
7: Bien. Marco, como siempre, clarísimo. Muchas gracias por atendernos.
3: Con gauchos adentro Exploran hectáreas Explotan los cerros A nuestro paraíso En la cordillera Quieren convertirlo En área minera Van a pudrir todo Para llevarse el oro oh, No, no Dejemos que sea cierto Yeah.
0: desde el suelo en voces por
2: la tierra en voces por la tierra en voces por la tierra. Bueno, y ahora vamos a hacer la entrevista a Tamara Perelmuter, como dijimos antes. Ella es doctora en Ciencias Sociales por la UBA, investigadora de CONICET y de distintos grupos de investigación de, de todo lo que es el, el sector rural de nuestro país. Y la idea es charlar un poco de eh, nuestras semillas, la importancia de las semillas y por qué es necesario resguardarlas, no solo para las agricultoras y agricultores, sino también para quienes vivimos en las ciudades. Eh, buenas noches, Tamara
8: Hola, buenas noches, gracias por, por esta invitación.
2: No, gracias a vos por, por compartir con nuestros oyentes, y, y bueno, la idea es que nos puedas contar eh, un poco eh, qué se está defendiendo, ¿no?, cuando se defiende las semillas. Es una pregunta enorme, te hago, <risa> pero bueno, vos nos contarás, digamos, lo, lo que se pueda en este ratito.
8: Sí, bueno, ahí hay un documental muy muy lindo sobre el tema que, que empieza diciendo todo comenzó con una semillas, así que me parece que, que parte por ahí, ¿no? Entender que, que lo que estamos discutiendo cuando discutimos semillas, aunque pueda parecer algo chiquitito, es, es enorme, digamos, porque, porque las semillas son fuente de vida, entonces claramente lo que estamos discutiendo cuando defendemos las semillas y cuando resistimos los procesos de apropiación eh, o de mercantilización de las semillas Es eso, es una discusión en relación a, a la mercantilización de la vida Pero las semillas también son Son la base, la fuente de la biodiversidad Y sabemos la importancia que tiene la biodiversidad Para, para nuestro planeta, para nuestra vida Y también son el primer eslabón De las cadenas alimentarias, ¿no? Entonces, eh, quien controla las semillas Controla la cadena y por lo tanto este, Controla los alimentos Así que hablar de semillas es hablar también, digamos, además de hablar de vida, es hablar de biodiversidad, es hablar de alimentos, es hablar de soberanía alimentaria, ¿no? Este, discutir hoy soberanía alimentaria es eh, indisociable de discutir soberanía de las semillas o, o estos procesos de que tienen que ver con, con la defensa de las semillas. Eh, es eso, básicamente, digamos. Y, y las semillas, y, y este este poder que tienen las semillas, lo vienen entendiendo no, las este campesinos, campesinas, agricultores, agricultoras a lo largo de, de, de los siglos, no, el, el poder que tiene eh, la semilla para, para la producción, para el conocimiento, para la cultura, eh, para la biodiversidad. Pero también lo vienen entendiendo con mucha fuerza y cada vez más las empresas, eh, las empresas semilleras, las empresas biotecnológicas, las empresas... Eh, de producción de agrotóxicos, digamos las la farmacéuticas, digo todo el conglomerado, digamos de, de, de empresas eh, que que, nada, que cada vez más entienden el poder que tiene las la, la semilla y por lo tanto, bueno, y se vienen dando procesos cada vez más acuciantes de eh, mercantilización y de apropiación de las semillas y bueno, un poco eso es lo que, lo que venimos discutiendo. Y eso es lo que discutimos cuando discutimos la ley de semillas básicamente.
2: Sí, muchas veces por ahí para para quienes viven en la ciudad, quienes vivimos en la ciudad, eh, parece como un tema alejado que, que solo, digamos, eh, involucra a, a los que producen en el campo, los que viven en el campo y, y producen alimentos. Eh, sin embargo, tenemos naturalizado... Eh, un, un sistema alimentario eh, basado en, en las góndolas ¿no? Eh, y alejados de eh, esto, qué es el alimento, cómo se produce, dónde, no, si nosotros podemos producir nuestro propio alimento. Eh, si, eh, digamos, en las ciudades no se conocen productores y productoras que produzcan alimento eh, para, para sus vecinos. Entonces, eh, este trabajo, ¿no? De desnaturalizar, de eh, atraer a, a los eh, comensales de las ciudades, decir, bueno, es un tema que nos atraviesa a todos y a todas, todos comemos, todos necesitamos alimentarnos y tener un alimento cada vez con eh, menos nutrientes, pero sobre todo esto que decías vos, ¿no? Eh, mercantilizado y en manos de eh, grandes empresas transnacionales, eh, nos eh, digamos nos repercute eh, eh, a todos y todas eh, no es un tema de los campesinos nada más
8: no no efectivamente digamos esto, esta naturalización ¿no? cuando hablamos de el modelo del agronegocio no que, que, que no es una palabra incluso del agronegocio que la hayamos inventado en la academia ni las organizaciones campesinas ¿no? desde el pensamiento crítico sino que efectivamente digamos es, es una es una palabra eh, que, que, que fue creada digamos en, en, en el corazón digamos de, de las universidades y del sistema hegemónico de producción de alimentos eh, pero si uno piensa digamos y, y desarma la palabra básicamente digamos lo que está por detrás es entender al agro como un negocio no la palabra digamos no, no, hay mucha, mucha, no tiene mucha ciencia la palabra no es agronegocio es entender al agro como un negocio y ahí bueno se entiende todo, y ahí se entiende que las semillas sean entendidas como un negocio y que los alimentos sean entendidos como un negocio, y me parece que lo que tenemos que recuperar es justamente la idea de agricultura, que junta en vez de agro y negocio junta agro y cultura ¿no? recuperar un poco esta idea de que lo que hay es, es diversidad eh, y las semillas básicamente son parte de ese proceso y entender que eh, lo que pasa con las semillas, digamos, lo que pasa no solo con eh, la calidad de las semillas, que es súper importante, ¿no? ¿Qué, ¿Qué pasa con, qué está pasando hoy con eh, estas semillas cada vez más dependientes de insumos y por lo tanto que utilizan cada vez más eh, agrotóxicos de, diversos, ¿no? No solo las transgénicas, digamos, sino hoy 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 vemos procesos de, de contaminación altísima eh, en semillas híbridas o en semillas eh, en, en producciones hortícolas, por ejemplo. Y me parece que ahí hay como toda una discusión sobre la dependencia de los insumos externos, que es muy grande, pero no solo el debate, y es y súper es importante digamos discutir esta, esta esta situación, que es lo que, que lo que hoy está más en, en debate, digamos porque afecta directamente a nuestra salud, sino que también... ¿Qué pasa con eh, la apropiación de las semillas? ¿no? ¿Qué pasa con la mercantilización? digamos, Con esta idea de que las semillas tengan dueño y por lo tanto son apropiadas y por lo tanto eh, quienes eh, históricamente han producido y reproducido semillas, que son los agricultores y agricultoras, son despojados de ese proceso, pero además eso tiene distintas este, consecuencias. Una de ellas, y muy importante, es el encarecimiento del precio de las semillas y, por lo tanto, el encarecimiento del precio de los alimentos. Eso, para pensar un poco qué relación tienen eh, las ciudades o qué, o, o qué nos pasa, digamos, a quienes vivimos en las ciudades en relación a esto, bueno, básicamente es eso, digamos, es eh, el encarecimiento, digamos, de, de las semillas o que hoy muchos productores y productoras sean dependientes de semillas eh, que son importadas y que son en precio dólar, bueno, eso encarece toda, digamos, la producción eh, y por lo tanto encarece también el precio de los alimentos, pero todo eso me parece que son cosas que están completamente invisibilizadas y cuando se discute, por ejemplo, la modificación de la ley de semillas, bueno, se discute la rentabilidad de las empresas, pero todo lo demás queda completamente invisibilizado.
2: Tal cual. Y, y, bueno, ha habido varios intentos, ¿no?, de modificar nuestra ley de semillas que... Eh, con sus falencias, como hemos hablado en otras instancias con Fernando Frank eh, sigue, digamos eh, permitiendo el uso propio de las semillas y esta multiplicación por parte de, de, de los campesinos, campesinas eh, pueblos originarios de, de su propia semilla pero eh, hay como eh, vos lo decías al principio eh, como una voracidad por parte de estas empresas que no dejan de insistir una y otra vez eh, con lograr esta apropiación
8: Sí, la ley de semisos, yo para solo para recordar, es, es la ley argentina es del 73, eh, su última modificación del reglamento es del 91, pero efectivamente es una ley que este, ya tiene varias décadas, y en todo este camino, y por lo menos desde el 2003 hasta la fecha, hubo intentos sistemáticos por modificarla, básicamente y sobre todo haciendo eje en un punto muy importante, que es, como vos decías, el uso propio. La ley argentina eh, permite, digamos, si bien es una ley que reconoce el derecho del obtentor, que es una forma de propiedad sobre las semillas, propiedad intelectual, reconoce en su artículo 27 que eh, agricultores y agricultoras pueden hacer uso propio, o sea que pueden utilizar digamos, parte de la cosecha para volverla a resembrar sin tener que pagar regalías por esa resiembra. Bueno, ahí las empresas lo que vinieron identificando es que podían ganar mucha más plata que además de eh, ganar plata por la venta de las semillas, lo pueden hacer por la resiembra y ahí aparece toda esta figura de las regalías extendidas, que es esto de cobrar este por cada una de las resiembras. Este punto, digamos, el del uso propio, es el corazón del debate, es la, la discusión y ahí, bueno, las posturas vienen siendo bastante intransigentes eh, desde todos los sectores, y por eso es que hoy la ley de semillas eh, sigue siendo la del T 33 y sigue permitiendo el uso propio, básicamente porque las empresas están cada vez más eh, convencidas en la necesidad de avanzar, pero también agricultores y agricultoras están, está, están cada vez más convencidos y convencidas de que eso no puede no se puede permitir. Digamos que. Que, que está práctica, digamos, que, que el uso propio no puede dejar de ser un derecho para pasar a ser una mera excepción y que, que bueno, que es importante defenderlo. Eh, bueno, en ese punto estamos, digamos, la última, el último intento eh, con algunos resultados este, concretos se dio durante el macrismo, que lograron un dictamen eh, de la Comisión de Agricultura favorable pero después no consiguieron los votos eh, de ningún otro bloque, entonces no, nunca lograron que eso se convirtiera en ley, y por lo tanto perdió estado parlamentario, y desde ese momento hasta parte no hubo ningún intento que, digamos, llegara al congreso para la discusión. Uh -huh. Lo único que hubo fue esto que fue de público conocimiento, que Domínguez, eh, el, el quien, quien fue el último ministro de agricultura, ganadería y pesca, digamos, porque ahora ya no es más Ministerio de Secretaría, eh, antes de renunciar, eh, digamos, en, en las semanas previas, hizo, digamos, algunas, había hecho algunas manifestaciones públicas acerca de la necesidad de avanzar, ya no en la modificación de toda la ley, sino solamente eh, en este debate del uso propio, eh, y bueno, nada, este, esto después de su renuncia quedó sin efecto
2: este, quedó
8: sin efecto y bueno por ahora no, no hubo ninguna otra manifestación pública eh, que se haya hecho que sepamos pero bueno sabemos que por parte de las empresas esa intención nunca decae eh, y que cada vez bueno nada este vienen vienen más fuertes en, en sus en sus pedidos y en sus intentos así que bueno nada ahí digamos este estamos atentos y atentas desde desde todos los frentes porque, bueno, este, el, el modelo del agronegocio y, y demás, bueno, viene este, creciendo. Por suerte también, digamos, las resistencias hacia eso y, digamos, cada vez hay mayor convencimiento de esto que vos decías, de la necesidad de, de repensar qué es lo que estamos comiendo y, por por suerte, digamos, eh, la agroecología también viene, viene ganando consensos en amplios sectores de la sociedad no solo desde la producción sino también desde el consumo eh, pero bueno por ahora digamos la discusión sigue siendo bastante simétrica este necesitamos este ganar este ganar fuerza digamos y, y construir relaciones de fuerza en todos los ámbitos y en, todo lo, en todos los espacios donde donde podamos dar esta disputa.
2: Sí, en ese sentido, bueno, es un tema que nos preocupa un montón y, y desde acá ponemos nuestro granito de arena en difundir eh, este tema que, que nos atraviesa a todos. Te agradecemos un montón, se nos fue el programa y seguramente te estaremos convocando para para otras charlas porque es algo que tiene que llegar a, a todos los oyentes la, la importancia de, de cuidar nuestras semillas y, y cuidar nuestra alimentación.
8: Bueno, muchísimas gracias por de nuevo por por llamarme y por sobre todo por ocuparse de estos temas y quedo a disposición de lo que necesitan,
2: muchísimas gracias, bueno nos
0: despedimos con manos de mujeres, Marta Gómez Martirio, Andrea Echeverri y Anat Cohen, hasta el martes próximo, hasta
2: el martes
3: de leña en el fogón, mano firme cuando escribe una carta de amor, manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro, para no morir en soledad, allá. cazando algún telar. Mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad. Manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra le da. Manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. Aplaudiendo algún cantar, manos de mujeres que amparan. Fallado...
0: About Medi Cal. You have a choice, and Melina makes it easy. So let's talk about making your life easier, about extra help to manage your health. Nobody knows Medi Cal better than Molina. Visit meetmolina.ca.com. Let's talk today.